0: Comprender las emociones De acuerdo con los hallazgos científicos, todos los pensamientos se archivan en el banco de la memoria de la mente, y el sistema de archivo se basa en los sentimientos asociados en sus gradaciones más finas. Se archivan de acuerdo con el tono de los sentimientos asociados y no como hechos. En consecuencia, existe una base científica para afirmar que la autoconciencia se incrementa mucho más a través de la observación de los sentimientos que de los pensamientos. Literalmente, miles de pensamientos pueden llegar a estar afectados por un solo sentimiento asociado. La comprensión de la emoción subyacente y su correcto manejo son, por lo tanto, más gratificantes y, con y consumen menos tiempo. De ocuparse de los pensamientos. Al principio, si uno no está familiarizado con el tema de los sentimientos, es aconsejable comenzar observándolos sin ninguna intención de hacer nada con ellos. De esta manera, se producirán algunas aclaraciones sobre la relación entre sentimientos y pensamientos. Cuando aumenta la familiaridad, puede haber un poco de experimentación. Por ejemplo, es posible atrapar algunas series de pensamientos que tienden a repetirse e identificar la sensación asociada. Entonces, se puede trabajar con la sensación, aceptando primero que está ahí, sin resistirse a ella ni condenarla. Después, se comienza a vaciar la energía de la sensación, dejándola ser lo que es hasta que se agote. Un poco más tarde, es posible contemplar los pensamientos anteriores y observar que su carácter ha cambiado. Si las sensaciones han quedado totalmente entregadas y liberadas, por lo general, todos los pensamientos asociados a ellas desaparecen por completo y son reemplazados por un pensamiento concluyente que resuelve el tema con rapidez. Por ejemplo, un hombre extravió su pasaporte poco antes de viajar a un país extranjero. A medida que la fecha de salida prevista se acercaba, sentía cada vez más pánico. Su mente se aceleraba para pensar dónde podría haberse perdido el pasaporte. Lo buscó arriba y abajo. Intentó varios trucos mentales en vano. Se reprendía a sí mismo. ¿Cómo pude ser tan estúpido de perder el pasaporte? Ahora no tengo tiempo de conseguir otro. A medida que el fatídico día se acercaba, se enfrentó a un dilema real. Sin pasaporte, no había viaje. Perder el viaje tendría muchas consecuencias negativas, ya que era tanto de negocios como de placer, y se hubiera creado una situación difícil. Finalmente se acordó de practicar la técnica de dejar ir. Se sentó y se preguntó, ¿Cuál es el sentimiento básico que he estado ignorando? Para su sorpresa, el sentimiento básico que le vino fue el de sufrimiento. Asociaba el sufrimiento a no querer separarse de alguien a quien quería mucho. También tenía un miedo asociado a la pérdida de la relación, o al menos a su debilitamiento debido a su ausencia. Al liberarse del dolor y el miedo asociado, de repente se sintió en paz con el asunto. También llegó a la conclusión de que si la relación no podía soportar una ausencia de dos semanas, no valía mucho la pena. Así que en realidad no estaba arriesgando nada. En cuanto se sintió en paz, recordó dónde estaba el pasaporte. De hecho, estaba en un lugar tan obvio que solo el bloqueo inconsciente podía explicar que no lo hubiera recordado. Huelga decir que los miles de pensamientos acerca de la pérdida del pasaporte, el viaje fallido y las posibles consecuencias desaparecieron al instante. Su estado emocional pasó a ser de gratitud y felicidad en lugar de frustración. Dejar ir puede ser muy útil en las situaciones de la vida cotidiana, pero su uso en las crisis vitales es crucial para la prevención y el alivio de una gran cantidad de sufrimiento. Por lo general, en una crisis vital, las emociones se desbordan. La crisis toca una de nuestras principales áreas de sentimientos suprimidos o reprimidos. En esta situación, el problema no consiste en identificar la emoción, sino en cómo gestionar el agobio. las crisis emocionales. Debido a que este es un problema muy difícil para la mayoría de la gente, se requieren algunas pautas. Hay varias técnicas para ayudar a gestionar las crisis emocionales mucho más rápidamente y con un mejor resultado final, que dejar que se agoten solas. Recuerda que los mecanismos habituales que la mente consciente utiliza para manejar las emociones son la supresión o represión, la expresión y el escape. Estos son perjudiciales cuando se utilizan sin intención consciente. En un agobio suele ser aconsejable utilizarlos, pero de manera consciente. El propósito de esta maniobra es reducir la enorme y abrumadora emoción para poder desarmarla y dejarla atrás punto por punto. Describimos este proceso más adelante. así en este caso, está bien desprenderse conscientemente de la mayor cantidad de emoción que podamos en el momento. La intensidad de la emoción se puede reducir al compartir el sentimiento con amigos o mentores. La mera expresión de la sensación reduce un poco su energía. En esta circunstancia también conviene utilizar conscientemente los mecanismos de escape como socializar para tomar distancia del dolor, jugar con el perro, ver la televisión, ir al cine, escuchar música, hacer el amor o cualquiera que sea nuestro hábito en esas circunstancias. Cuando la sensación se ha reducido de forma considerable, lo mejor es empezar a dejar ir los pequeños aspectos de la situación, en lugar de la totalidad de la misma y la emoción que la acompaña. Para ilustrar este punto, veamos el ejemplo de un hombre que pierde su trabajo en una empresa en la que lleva muchos años y se encuentra en una situación abrumadora y desesperada. Utilizando los tres mecanismos descritos, es posible reducir algo la de emotividad. Entonces, puede ver algunas de las pequeñas trivialidades con respecto al trabajo. Por ejemplo, ¿Podría dejar de querer almorzar donde siempre lo ha hecho con su colega del trabajo? ¿Podría dejar de querer aparcar su coche en la plaza que siempre usó en el pasado? ¿Podría dejar de querer subir en el mismo ascensor? ¿Podría soltar el apego a su escritorio? ¿Podría soltar el apego a su secretaria y su simpatía hacia él? ¿Podría soltar el apego a su ordenador? ¿Podría dejar de ver al mismo jefe todos los días? ¿Podría dejar de lado sus sentimientos de familiaridad con los ruidos de fondo de la oficina? El propósito de entregar estos aspectos menores de perder el trabajo, que pueden parecer triviales, es poner la mente en actitud de dejar ir. La actitud de dejar ir nos lleva al nivel del coraje en el que los sentimientos negativos, reconocidos y trabajados, han perdido su carga. De pronto, nos damos cuenta de que tenemos el coraje necesario para enfrentar la situación, reconocer nuestros sentimientos y hacer algo al respecto. A medida que entregamos las trivialidades, curiosamente, el suceso principal se vuelve menos opresivo. La causa de este fenómeno es que cuando se utiliza el mecanismo de la entrega con la emoción, se entregan todas las emociones al mismo tiempo. Es como si todas ellas tuvieran la misma energía subyacente, de modo que al entregar las energías que van en una dirección, entregamos también las que parecen ir en la dirección opuesta. Esto es cuestión de tener la experiencia es necesario comprobarlo personalmente para creerlo. Después de utilizar los cuatro métodos ya mencionados, supresión, expresión, escape y entrega de los pequeños aspectos, se hace evidente un quinto método. En realidad, cada emoción intensa es una combinación de varias emociones subsidiarias y es posible desarmar el complejo emocional total. Por ejemplo, Inicialmente, el hombre que ha perdido su empleo, tiene un sentimiento de desesperación. Pero a medida que comienza a entregar lo periférico, y a medida que se reduce su sensación de agobio al utilizar conscientemente la fuga, la supresión y la expresión, se da cuenta de que también hay ira. Ve que la ira está asociada al orgullo. Hay una gran cantidad de ira en forma de resentimiento. Esto no la invalida. Se trata de ira expresada contra uno mismo. También está presente una cantidad considerable de temor. Ahora estas emociones, asociadas, se pueden abordar directamente. Por ejemplo, puede empezar a soltar el temor a no encontrar otro trabajo. Cuando reconoce y aparta ese miedo, todas las posibilidades alternativas se vuelven evidentes para él y a medida que entrega el orgullo, pronto ve que no está sufriendo un desastre económico, como había pensado. Por lo tanto, al irse desarmando el complejo emocional, resalta cada uno de los componentes, que ahora tienen menos energía y se pueden entregar individualmente. Al superar el agobio, recordará que suprimió intencionalmente o escapó de cierta parte de la emoción. Ahora, puede reexaminarla para evitar que haga un daño residual, como producir amargura, culpa inconsciente o una caída de la autoestima. Algunos fragmentos del complejo emocional pueden repetirse durante un tiempo, incluso años, pero ahora se trata de pequeños fragmentos que se pueden gestionar a medida que surjan. De esta manera, la situación de crisis habrá sido superada de forma segura y consciente. Gestionar una crisis a nivel emocional y no intelectual reduce radicalmente su duración. En el caso de quien pierde su trabajo, gestionarla desde el nivel intelectual produce miles de pensamientos y escenarios hipotéticos. La persona pasa muchas noches sin dormir debido a los pensamientos acelerados sobre la situación que la mente revisa una y otra vez. Todo esto es inútil. Hasta que no se entregue la emoción subyacente, los pensamientos seguirán generándose indefinidamente. Todos conocemos personas que sufrieron una crisis emocional hace muchos años y todavía hoy no se han recuperado. La crisis ha enturbiado su vida y han pagado un alto precio por no saber gestionar las emociones subyacentes. Numerosos beneficios se derivan de gestionar con éxito una crisis vital. Por un lado, la cantidad de emoción suprimida o reprimida es mucho menor. La crisis ha forzado su aparición para que pueda ser entregada y por lo tanto, la cantidad que queda almacenada ha disminuido. Crecen las sensaciones de autoestima y confianza porque uno es consciente de que puede sobrevivir y gestionar lo que la vida le traiga se reduce el miedo a la vida en general. Crecen la sensación del dominio, la compasión por el sufrimiento de los demás y la capacidad de ayudarlos a superar circunstancias similares. Paradójicamente, una crisis vital a menudo va seguida de un periodo de paz y tranquilidad de duración variable que a veces se acerca al nivel de la experiencia mística. Con frecuencia, la noche oscura del alma precede a los estados de conciencia elevados. Uno de los ejemplos más conocidos de esta paradoja es el de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Actualmente hay muchos libros sobre el tema que revelan algo en común. Una vez que se ha encarado el peor de todos los miedos posibles, el miedo a la muerte, lo sustituye una profunda sensación de serenidad, paz unidad e inmunidad al bien. Muchas de esas personas desarrollan habilidades extraordinarias, se convierten en sanadores psíquicos y viven estados avanzados de iluminación espiritual. Experimentan avances importantes en su crecimiento personal y la súbita aparición de nuevos talentos y capacidades. Así, cada crisis vital lleva consigo las semillas de una inflexión, una renovación una expansión, un salto en la conciencia, el abandono de lo viejo para dejar nacer lo nuevo. Capítulo 7. La ira. La ira abarca todo el rango que va desde la rabia hasta el resentimiento leve, incluye la venganza, la indignación, la furia, los celos, el victimismo, el rencor, el odio, el desprecio, la cólera, las discusiones, la hostilidad, el sarcasmo, la impaciencia, la frustración, la negatividad, la agresión, la violencia la repulsión, la mezquindad, la rebelión, las conductas explosivas, la agitación, el abuso, la confrontación, el reconcomio, la amargura, los pucheros y la obstinación. Estas variantes de la ira están bien ejemplificadas en las noticias de los telediarios. La ira puede surgir en relación con la propia técnica de la entrega. La ira que uno siente porque se espera de él que suelte sentimientos que ha valorado en el pasado. La ira provocada por el miedo a la pérdida. La ira ante los sentimientos en general. La ira ante un sentimiento que no se va de inmediato. Hay una gran cantidad de energía en la ira, por lo que en realidad cuando estamos irritados o enfadados, podemos sentirnos energizados. Uno de los trucos que la gente aprende es pasar rápidamente de la apatía y la tristeza a la ira, para luego saltar de forma sucesiva de la ira al orgullo y de este al coraje. En la ira hay energía para, acci para la acción. Esto lleva a hacer cosas en el mundo. Cuando el deseo energiza a los desheredados del mundo y pasan a sentir ira por lo que les falta, esa ira los impulsa a realizar las acciones necesarias para cumplir su sueño de tener una vida mejor. La enorme cantidad de ira reprimida que hay en la población se evidencia en la popularidad de la violencia plasmada en los medios de comunicación. Donde los espectadores viven la experiencia indirecta de expresar su ira en forma de palizas, tiroteos, apuñalamientos, linchamientos y asesinatos de los diversos malos de la historia. Por lo general, la ira nos hace sentir tan culpables que creemos necesario hacer que el objeto de nuestra ira sea el malo, para así justificarla. Pocas son las personas que pueden asumir la responsabilidad de su propia ira y decir siento ira porque estoy lleno de cólera. Usar la ira positivamente. Es común que las personas reprimen su ira, agresión y hostilidad interna, la consideran desagradable, indigna e incluso un fracaso moral o un revés espiritual. No se dan cuenta de que la ira reprimida no pierde su energía y que si no es reconocida y trabajada se manifiesta de formas perjudiciales para la salud y el progreso en general. La intención que está detrás de la ira es negativa y tendrá consecuencias negativas aunque no se exprese. Un enfoque provechoso es ver la energía de la ira de manera positiva y utilizarla para catalizar las ambiciones y acciones de una forma útil. Por ejemplo, digamos que estamos enfadados con nuestro jefe, estamos resentidos, nunca reconoce nuestras habilidades o esfuerzos. Pero sabemos que no es prudente expresar la ira y el resentimiento, pues es probable que ello deriva, derivara en la pérdida de nuestro trabajo o por lo menos provocaría el resentimiento del jefe durante mucho tiempo. En el mejor de los casos, la expresión de la ira daría lugar a una situación desagradable. En cambio, Podemos tomar la decisión de utilizar esa energía de manera constructiva para nuestro propio beneficio. Puede inspirarnos para crear un proyecto que, debido a su excelencia, pruebe nuestro punto de vista. Puede ser la energía que nos eleve y nos saque de una situación insatisfactoria. Podemos utilizar esa energía para crear nuevas oportunidades laborales o encontrar un trabajo mejor, formar un comité mejorar nuestra situación laboral, crear un sindicato o hacer cualquier cosa que creamos beneficiosa para nuestros objetivos. En las relaciones personales existe esta misma oportunidad. Podemos usar la ira para inspirarnos y mejorar nuestras habilidades de comunicación, hacer un curso sobre las relaciones interpersonales o inscribirnos en un programa de crecimiento personal. La ira puede inspirarnos para poner claridad en, nuestras, en nuestro esfuerzo y hacer mejor el trabajo. Así esta situación puede dar como resultado la reafirmación. Puede inspirarnos a buscar dentro de nosotros mismos y a renunciar a todos los sentimientos negativos a través de la aceptación. En lugar de enfadarnos, podemos aceptar la situación. Autosacrificio Hay muchas, for muchas fuentes de ira. Ya hemos mencionado que muy a menudo una constelación de sentimientos de ira está conectada con el miedo y la ira desaparece cuando soltamos el miedo. Otra fuente de ira es el orgullo, especialmente ese aspecto del orgullo llamado vanidad. Con frecuencia, el orgullo alimenta y propaga la ira. La fuente del orgullo está conectada con el autosacrificio. Si las relaciones con los demás están asociadas a nuestro pequeño yo y toman la forma de sacrificios, nos hacemos proclives a la ira que vendrá más adelante, porque generalmente la otra persona no será consciente de nuestro sacrificio, y por lo tanto, es poco probable que cumpla nuestras expectativas. Un ejemplo de esto puede ser un día de la vida del típico matrimonio tradicional. La mujer se pasa el día entero trabajando intensamente en la limpieza de la casa, cuidando las plantas, trayendo flores, reorganizando muebles y haciendo todo lo posible para que la casa esté hermosa. Cuando el marido llega, no dice ni una palabra sobre la casa, ni siquiera parece darse cuenta. Está agotado después de un día de trabajo y relata a su esposa sus pruebas y tribulaciones. En su mente, él piensa en todos los sacrificios que ha hecho, los clientes irritados, el arduo recorrido a través del tráfico de la ciudad, el jefe malhumorado y la presión de los plazos. Piensa en todo lo que ha hecho por su esposa y su familia, y mientras él se centra en todas estas dificultades, ella siente un creciente resentimiento, porque él no reconoce sus esfuerzos y repasa mentalmente todos los sacrificios que ha hecho ese día podría haber ido a comer con sus amigas, podría haber terminado de leer su libro, podría haber visto su programa de televisión favorito. En cambio, ha hecho todo esto para él y ahora él no hace ningún comentario sobre los resultados. Dado que ambos abrigan rencores, resentimientos y frustraciones, su ira interior crece y se expresa con frialdad y desapego cuando se evaden viendo la televisión por la noche o van a la cama en silencio para rumiar sus quejas. Esta es una escena hogareña tan típica que es casi banal repetirla aquí. Sin embargo, su carácter común la convierte en un valioso aprendizaje para nosotros. Podemos examinarla y tratar de desenredar el declive de esta relación. La otra persona siente la presión de lo que queremos y deseamos de ella. Por lo tanto, inconscientemente se empieza a resistir. En el ejemplo anterior, ambos buscan reconocimiento. Lo quieren, lo desean, pero no se lo dan el uno al otro. Cada bando se siente presionado y por consiguiente se resiste. La resistencia se debe a que siempre sentimos la presión como una negación de nuestra elección. Se considera un chantaje emocional. La fórmula inconsciente es dame lo que quiero o te castigaré con la pasividad, la ira, la amargura y el resentimiento. A todos nos molesta el chantaje emocional, todos nos, nos resistimos cuando nos damos cuenta de que alguien está buscando un cumplido y la resistencia persiste tanto consciente como inconscientemente. Cuando estamos motivados por el autosacrificio presionamos a la otra persona. Incluso si conseguimos forzar un reconocimiento, le faltará sinceridad. Un elogio forzado no satisface. Un elogio forzado, parte de la ira, surge del, del orgullo de haberse sacrificado. Tenemos cierta vanidad secreta con respecto a lo que hacemos por los demás y nuestro orgullo por el éxito nos hace vulnerables a la ira cuando no se reconoce nuestro sacrificio. La manera de contrarrestar esta ira es reconocer y renunciar al orgullo, al placer de la autocompasión y considerar nuestros esfuerzos en favor de los demás como regalos. La recompensa es la alegría que nos produce ser generosos con los demás. El reconocimiento Uno de los grandes secretos de las relaciones es el reconocimiento. El comportamiento de los demás hacia nosotros siempre incluye un regalo escondido. Incluso si ese comportamiento parece negativo, hay algo en él para nosotros. Muy a menudo, ese algo aparece en forma de una señal que nos llega para que seamos más conscientes. Digamos, por ejemplo, que alguien nos llama estúpidos. Nuestra respuesta natural es la ira. ¿Podemos usar la energía de esa ira inconscientemente? Conscientemente. ¿De qué me está pidiendo esa persona que sea más consciente? Si nos hacemos la pregunta, es posible que lleguemos a la conclusión de que estábamos siendo egocéntricos, descuidados. No estábamos reconociendo los esfuerzos del otro y no éramos conscientes de lo que pasaba en la relación. Si seguimos este procedimiento constantemente llegaremos a darnos cuenta de que todo el mundo en nuestra vida actúa como un espejo. Los otros reflejan lo que no hemos podido reconocer en nosotros mismos. Nos obligan a mirar lo que tenemos que abordar. ¿Qué aspecto de nuestro pequeño yo tenemos que abandonar? Esto quiere decir que de forma constante tenemos que soltar nuestro orgullo para deshacer la ira, para poder agradecer las continuas oportunidades de crecimiento que se nos presentan en la vida cotidiana. Para ello, tenemos que resistirnos a la tentación de pensar que alguien, nosotros o los demás, está equivocado. Si nos fijamos en nuestro pequeño yo, veremos que esta es una de sus actividades favoritas, por ejemplo, en la política y en medios, y los medios de comunicación. Esto se debe a que el pequeño yo desconoce una manera mejor de lograr los objetivos. No ve la alternativa que es cambiar una situación a través de la libre elección. Una de las formas en que nos forzamos a salir de las situaciones insatisfactorias es pensando que nosotros o la propia situación es mala o está equivocada. Por ejemplo, en lugar de elegir encontrar un trabajo mejor, nuestro pequeño yo hace que el trabajo, el jefe y los compañeros sean malos. Debido a la imagen de maldad, ahora la situación se vuelve intolerable y nos vemos obligados a cambiarla. ¿Cuánto más fácil habría sido haber elegido pasar a una situación mejor? Sin embargo, debido a nuestra sensación de obligación, la culpa a menudo bloquea este camino más simple. En otras palabras, como nos hemos beneficiado de una situación, nos sentimos culpables por abandonarla. Así que el inconsciente crea ingeniosamente todo el mecanismo de maldad para obligarnos a dejar situaciones sin salida. Esto suele suceder en las relaciones interpersonales. Necesitamos sentir que la otra persona es mala a fin de justificarnos por dejarla. Recurrir al mecanismo de la maldad es negar nuestra libertad de elección. Uno de los orígenes de la ira son nuestros actos de amor no reconocidos por los destinatarios. En este contexto, por amor entendemos las formas simples y cotidianas del cariño que tienen lugar en toda relación humana, atenciones, consideración, gestos corteses, ánimo y generosidad. Muy a menudo, durante años, mantenemos un monólogo interno acerca de nuestro resentimiento porque el otro no reconoce nuestros gestos de amor. Si esto es así para nosotros, debe ser también el caso de los demás. Por lo tanto, mucha gente de nuestro entorno debe albergar un sinfín de pensamientos mentales acerca de nuestra falta de aprecio de sus sentimientos hacia nosotros. Podemos compensar y prevenir toda esta ira si vemos el enorme valor de reconocer los gestos de los demás. Eso significa reconocer todas sus comunicaciones con nosotros. Por ejemplo, si los amigos nos llaman por teléfono, les damos las gracias por habernos llamado. Lo hacemos para que se sientan completos y seguros con nosotros. Es un reconocimiento de su valor en nuestra vida y todo el mundo se siente satisfecho cuando se reconoce su valor. Mediante este simple mecanismo del reconocimiento es posible en cuestión de días transformar drásticamente todas nuestras relaciones. Este reconocimiento no tiene por qué salir al mundo exterior, puede tener lugar dentro de uno mismo. Al examinar nuestras relaciones podemos preguntarnos, ¿Qué he dejado de reconocer en aquellos con los que tengo contacto a diario? Es una experiencia muy valiosa escoger alguna persona de nuestra vida que en nuestra opinión se muestre crítica hacia nosotros y comprobar que no le hemos brindado reconocimiento. Entregamos todos nuestros sentimientos negativos con respecto a ella y empezamos a concederle mérito afirmando su valor para nosotros. Su valor puede ser simplemente el de estimular nuestro crecimiento emocional. La esposa quejosa o el vecino con el ceño fruncido tratan de decirnos algo. Cada siempre, casi siempre, en este tipo de situación, estas personas no se sienten reconocidas por la contribución que hacen a nuestra vida. En cuanto reconocemos su valor, dejan de quejarse las expectativas. Cuando dejamos de presionar a los demás con nuestras expectativas, creamos el espacio para que de forma espontánea nos respondan positivamente. Podemos, como medida profiláctica, contrarrestar los resentimientos al dejar de considerar lo que hemos hecho por los demás como un sacrificio y verlo como un regalo de amor. Entonces, podemos otorgarnos reconocimiento por este paso y abandonar nuestras expectativas lo que disolverá las resistencias de los demás un simple experimento ilustra este cambio un hombre trajo dos camisas nuevas de méxico su diseño era totalmente diferente al tipo de ropa que estaba acostumbrado a usar el primer día que decidió ponerse una de ellas se dio cuenta que tenía una expectativa una especie de orgullo sutil por hacer algo nuevo y diferente. Sin embargo, en lugar de entregar el orgullo, decidió mantenerlo, es decir, dejó de utilizar a propósito la técnica de dejar ir para entregar el orgullo y simplemente lo dejó estar ahí. Quería ver qué pasaba, cómo respondía la gente. Ese día llevó con orgullo la camisa nueva y por supuesto nadie lo mencionó, ni siquiera, a pesar de que era totalmente diferente a su atuendo habitual. Debía haber llamado mucho la atención, pero no oyó ningún comentario. Cuando volvió a su casa, serio de lo cierta que era la teoría chico-chica del empresario Robert Ringer, chico busca chica, por lo tanto la chica no tiene interés en el chico, tan pronto como él deja de estar interesado en ella, la chica lo busca. A la mañana siguiente decidió que se pondría la otra camisa nueva. Pero esta vez... Entregó toda su vanidad y expectativas de hacerse notar, Dejó ese pequeño orgullo de estar haciendo algo nuevo y diferente y reconoció el amor de todos sus amigos y el importante papel que desempeñaban en su felicidad. Completó el proceso de dejar ir y entregó por completo el tema de la camisa nueva. Sabía que estaba totalmente entregado porque le parecía igual de aceptable que se percataran de la nueva camisa como que no lo hicieran. De repente, ese fue el día de su camisa nueva. Casi cada persona con la que se cruzó comentó la nueva camisa, le preguntaron dónde la había comprado y pasó el día recibiendo atención. Este experimento explica con humor un punto clave. Conseguimos lo que queremos cuando dejamos de insistir en ello. Tener expectativas con respecto a los demás es una forma de chantaje emocional. Podemos sentir nuestra resistencia cuando los demás solicitan ciertos bienes emocionales de nosotros. Podemos protegernos del chantaje emocional si nos damos cuenta de que nosotros se lo hacemos a otros y dejamos de querer manipular sus respuestas emocionales. Otra forma de prevenir la ira es tomar la decisión de no aceptar la invalidación de los demás o nuestra pequeñez. Esta decisión puede tomar la forma de una firme declaración, ya no aceptaré la invalidación por mi parte o por parte de otros. Cuando esto se combina con el hábito de reconocer todo lo que es positivo en nosotros mismos y en los demás, las relaciones cambian rápidamente, se han eliminado sus fuentes potenciales de ira. El resentimiento crónico, la ira crónica y no reconocida y el resentimiento resurgen en nuestra vida como depresión, que es ira dirigida contra uno mismo. Si se la empuja más adentro del inconsciente, puede resurgir como enfermedades psicosomáticas. A menudo se mencionan las migrañas, la artritis, la hipertensión como ejemplos de ira crónica suprimida. Estos síntomas suelen aliviarse en cuanto la persona aprende a soltar su ira. Por ejemplo, se midió la presión arterial de los participantes en una investigación antes y después de que recibieran instrucciones sobre cómo abandonar las emociones negativas. Todos los hipertensos mostraron descensos de su presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, las lecturas numéricas superior a inferior en cuanto empezaron a soltar la presión emocional que habían acumulado con los años. El proyecto Perdón de la Universidad de Stanford confirma los beneficios para el corazón de soltar la ira y el resentimiento. Con este programa, los padres de niños muertos por la violencia entre protestantes y católicos en Irlanda aprendieron a soltar el rencor hacia el enemigo, las mediciones de sus ritmos cardíacos y de su resistencia física mostraron una mejoría significativa. El perdón sanó sus corazones, literalmente. Ya hemos visto que la prueba muscular permite probar al instante el efecto perjudicial de la ira y el resentimiento sobre el cuerpo, las emociones, el flujo de energía y la sincronización de los hemisferios cerebrales. La ira mata a la persona enfadada, no a su supuesto enemigo. A la mente le gusta que pensemos que existe la ira justificada que toma la forma de indignación moral. Si examinamos esta indignación moral, veremos que se apoya en la vanidad y el orgullo. Nos gusta pensar que tenemos la razón en una situación y que los demás están equivocados. Esto nos da una miserable satisfaccioncita, barata y pasajera. Pero las pruebas musculares revelan su coste para nuestra economía física y emocional. El precio que pagamos por la ira y el resentimiento crónicos es la enfermedad y la muerte prematura. ¿Vale la pena la pequeña satisfacción de tener razón? A veces, el coste que estamos dispuestos a pagar con este tipo de circunstancias es sorprendente. Digamos que hicimos un préstamo a alguien y no nos lo ha devuelto. Esto ha provocado un resentimiento crónico y cuando nos encontramos con la persona, le hablamos lo menos posible. Si conseguimos ser honestos con nosotros mismos, probablemente veremos que estamos obteniendo cierta satisfacción de tener razón y de que la otra persona sea la que no obra correctamente. De hecho, lo estamos disfrutando tanto que una parte de nosotros en realidad no quiere que pague la deuda, pues ya no, podría, no podríamos disfrutar del placer secreto de que sea ella la que actúa mal. Esto fue así en un caso en que la cifra era de varios cientos de dólares. La persona que había prestado el dinero tomó la decisión de ser honesta con respecto a todas las pequeñas satisfacciones de tener razón y de que la otra persona fuera la mala, y después entregó cada uno de estos sobornos del ego. Estaba claro que las recompensas del ego estaban impidiendo que el deudor pagara el préstamo. Mediante la entrega continua, el acreedor fue capaz de soltar todo el asunto y pudo ver el préstamo como un regalo. Admitió que la otra persona había necesitado realmente el dinero. ¿Por qué no considerarlo simplemente como un regalo y olvidar la expectativa de recuperarlo? En lugar de resentimiento, la actitud predominante pasó a ser la de gratitud por, haber, por haberle dado la oportunidad de ayudar a otros ser humanos en un momento de verdadera necesidad. En el plazo de 48 horas llegó un cheque por correo por la cantidad total con una nota de disculpas por el retraso. Esta experiencia y muchas parecidas me muestran que todos estamos conectados psíquicamente. La posición interna que mantenemos con respecto a la otra persona la obliga a adoptar una posición defensiva complementaria. Por lo tanto, perdonar y olvidar no es solo la receta del eterno optimista, sino un reconocimiento razonable de las realidades emocionales. Las acciones internas entre los seres humanos nos están determinadas por la configuración de las energías vibratorias que sus emociones irradian al espacio. La energía de la vibración y la forma de pensamiento con la que está asociada crean un registro legible. Aunque esta experiencia común y cotidiana no sea novedosa para la mayoría de las mujeres, que en nuestra sociedad suelen ser más intuitivas, es recibida como un shock y una sorpresa por un gran porcentaje de los hombres. En nuestra sociedad, los hombres suelen usar el cerebro izquierdo, dado a la razón y a la lógica en lugar de la intuición, que es una función del cerebro derecho. A medida que continuamos soltando la negatividad y logramos la curación emocional, se establece un mayor equilibrio entre los hemisferios del cerebro. La facultad intuitiva también está disponible para los hombres, y su emerger suele sorprenderlos gratamente. Es gratificante y sorprendente poder leer instantáneamente una situación incomprensible para la razón y la lógica. La situación ideal es la de formar una hipótesis funcional, con la intuición y luego usar la razón y la lógica para comprobarla. Esto, por supuesto, compensa la ira que surge de los malentendidos y errores de cálculo y aumenta el dominio de las emociones. Otro medio para disipar la ira es la disposición a renunciar a ella. Esta disposición es una decisión general de encontrar una manera mejor de dejar de confiar en la ira para pasar al coraje y a la aceptación. Este es el primer paso en el proceso de renunciar a la ira. Los estudiantes de artes marciales saben muy bien que la e ira indica debilidad y vulnerabilidad, y la consideran una herramienta que se entrega al oponente. La prueba muscular permite ver que es así. La persona enfadada pierde la mitad de su fuerza muscular, y no cuenta con la oportunidad de aprovechar esa fracción de segundo tan decisiva para la victoria en el combate cuerpo a cuerpo. En nuestra sociedad es bastante frecuente considerar la propensión a la ira como un atributo masculino, de macho. Escuchamos hombres henchidos de orgullo contar cómo echaron la bronca a ese tío. Podemos preguntarnos, ¿quién necesita enemigos?, no hay suficiente influencia negativa en nuestra vida sin agregar una más. Puesto que todas las emociones generan una energía vibratoria, ¿para qué rodearnos de pensamientos negativos sobre aquellos que consideramos enemigos? ¿Por qué no dejar de considerar los enemigos y de acopiar resentimientos y negatividad? Probablemente, si revisamos nuestras experiencias personales, veamos que el esfuerzo invertido en convertir en amigos a quienes antes considerábamos enemigos nos gratificó y recompensó. En la mayoría de los casos, estas personas resultan una influencia positiva. Nunca sabemos a quién vamos a necesitar como amigo en un capítulo posterior del Libro de la Vida. Hemos de ser conscientes de que sin saberlo nos convertimos en coleccionistas de injusticias, los reportajes de los medios de comunicación están llenos de este tipo de resentimientos crónicos. Vemos series de injusticias en las relaciones internacionales en las que un objetivo primordial es convertir en malas a las otras naciones. Estamos programados inconscientemente para creer que coleccionar injusticias es normal. En contraste con ese patrón habitual, destructivo y debilitante, la técnica de dejar ir nos libera de mantener un recuerdo preciso de los males que nos han hecho. Nuestro tiempo y atención se liberan para contemplar la belleza y las oportunidades que nos rodean. La ira nos ata, no nos libera. Nos conecta a otras personas y la mantiene en nuestra vida estamos atrapados en el patrón negativo hasta que abandonamos la energía de la ira y las pequeñas recompensas de la justa indignación, los agravios y el deseo de venganza. Es posible que no sea la misma persona la que reaparezca una y otra vez en nuestra vida. Aparecerán otras con la misma capacidad para desencadenar nuestra ira y resentimiento. Esto se repetirá hasta que finalmente gestionemos la ira. Entonces, de repente, las personas con esa capacidad desaparecerán de nuestra vida. La ira puede obligar a alguien a alejarse físicamente de nosotros, pero psíquicamente seguirá unido a nosotros hasta que renunciemos por completo a la ira y al resentimiento. Renunciar a la ira trae muchos beneficios. Somos libres para exper experimentar el confort y la fluidez emocional la gratitud por las oportunidades diarias de crecer y sanar, el cuidado mutuo sin condiciones impuestas, la mejora de la salud y una mayor energía vital. Estos avances nos permiten pasar a un estado de libertad interior más eficaz y relajado. Capítulo 16 la transformación la salud la persona media está preocupada por el cuerpo, su funcionamiento, rendimiento, apariencia y supervivencia. La mente media se siente acusada, se siente acosada por las preocupaciones, el miedo a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Por lo tanto, la mente se dispone a defender el cuerpo de muchas formas. Esto conduce a un exceso de atención a la dieta, el peso, el ejercicio y la salubridad del entorno. Con tanta tensión interior, al final del día, uno suele sentirse como una víctima, consumido, vacío y agotado. Una de las consecuencias de esta preocupación por el cuerpo es la inhibición. Dentro del campo de la conciencia, la presencia del cuerpo es importante y suele haber fijación mental con lo que está haciendo, su paradero y movimiento, su supervivencia, las actitudes y la aprobación de otras personas, su apariencia y comportamiento. Lo que subyace a toda esta preocupación es la idea inconsciente de que se es un cuerpo. Este es un nivel de conciencia muy limitado. De hecho, en el mundo espiritual, a esto se lo llama ser inconsciente. Se trata de una falsa identificación debida a un marcado estrechamiento de la conciencia. Es como llevar orejeras. Es como tener un grano en la nariz, pensar que todo el mundo gira en torno a él y pasar el día con ese grano como elemento destacado en la mente. Sé consciente de la cantidad de energía que consume esa preocupación constante por el cuerpo. Nuestra mente ha sido programada con una innumerable variedad de sistemas de creencias sobre el cuerpo. Lo que necesita, lo que es bueno para él y su infinidad de vulnerabilidades. Esto nos conduce a estar constantemente preocupados por todo tipo de medidas preventivas de salud incluyendo la moda de los alimentos saludables, la lectura de las etiquetas para descartar los ingredientes potencialmente tóxicos, el miedo a estar cerca de un fumador, al polvo, al polen y a todos los supuestos contaminantes del medio ambiente. Hay una obsesión por compensar todos esos peligros con diversas medidas. Ya hemos visto que estas vulnerabilidades no son más que el producto de nuestra mente y que el cuerpo reacciona a aquello que mantenemos en ella. Esto quedó demostrado al analizar las personalidades múltiples en las que el cuerpo refleja a cada instante lo que cree cada personalidad y mente particular. A medida que empezamos a soltar todos esos miedos, a cancelar los sistemas de creencias y a reafirmar que nuestro verdadero ser es infinito y no está sujeto a limitaciones, nos acercamos a un estado de mayor salud, bienestar y energía vital. Una manera útil de expresar esto es, soy un ser infinito, no sujeto a... se completa con lo que desee. En el espacio en blanco podemos poner cualquier enfermedad o sustancia que la mente programada considere un peligro potencial. Después de soltar la interminable variedad de miedos, preocupaciones por el cuerpo y sistemas de creencias, las enfermedades físicas empiezan a resolverse automáticamente. Aumentan las sensaciones de vitalidad y de libertad personal. En el estado de entrega total, apenas se percibe el cuerpo. Solo está en la periferia de la conciencia y no nos preocupamos por él. Funciona sin esfuerzo, fluidamente y con muy poca atención. Una persona entregada puede comer de todo e ir donde sea. Ya no está sujeta al miedo de los contaminantes, la polución, los gérmenes, las frecuencias electromagnéticas, las alfombras, los humos, el polvo, la caspa de los animales, la hiedra venenosa, el polen o los colorantes alimentarios. La percepción del cuerpo cambia y ahora se parece a una marioneta o una mascota. La percepción cambia de soy el cuerpo a tengo un cuerpo. Cada vez se hace más evidente que el cuerpo no se experimenta a sí mismo en absoluto. Por el contrario, es la mente la que experimenta al cuerpo. Sin la mente ni siquiera sería posible percibirlo. El brazo no nos puede experimentar que es un brazo, solo la mente puede hacerlo. Por supuesto, esta es la base misma de la anestesia. Cuando la mente duerme, el cuerpo no tiene ninguna sensación. Poco a poco se nos revela que de hecho solo la mente tiene esa función. Este es un cambio de conciencia muy importante, porque la preocupación deja de estar en el cuerpo y en defenderlo. El foco de atención se traslada a la mente, que es donde se encuentra el mayor poder. A medida que cambiamos nuestros pensamientos, sentimientos y percepciones, empezamos a notar que el cuerpo sigue estos cambios. Reconocemos que en realidad la gente no responde a nuestro cuerpo en absoluto, sino a nuestras actitudes internas, a nuestro estado de energía y a nivel de conciencia. Un día nos damos cuenta de que todas las personas y las cosas del mundo responden a nuestro, a nuestro nivel de conciencia, a nuestra intención y al sentimiento interno que tenemos sobre ellos. Notamos el magnetismo de las personas santas, como Madre Teresa, el Dalai Lama o Mahatma Gandhi. Vemos que se los quiere no por su apariencia física, sino por su irradiación de amor, y paz. El cambio de enfoque del nivel físico al de la conciencia comienza a producir resultados rápidos. La entrega persistente de los sentimientos y actitudes negativos implica soltar también la culpa asociada de forma constante. Una conciencia que no está perforada por la culpa ya no tiende a traer la enfermedad. En el inconsciente, la culpa exige castigo y enfermedad, con el dolor y el sufrimiento acompañantes, pues estos son los medios de autorrepresalia más frecuentes de la mente. Estas autorrepresalias pueden tomar la forma de un accidente, un resfriado, el ataque de gripe, una artritis o cualquiera de las múltiples dolencias que la mente ha inventado. Estas últimas pueden transformarse en epidemias, debido a la difusión de la televisión y de otros medios. Cuando una persona célebre comparte con el público alguna enfermedad grave, se produce un aumento repentino de la incidencia de esa patología. El inconsciente se apodera de una dolencia y la utiliza para ajustar cuentas. Mediante la entrega constante de la culpa interna, cada vez hay menos cuentas que liquidar. Por lo tanto, una persona libre de negatividad y culpa también tiende a estar libre de enfermedad y sufrimiento. La curación puede ser drástica. Por ejemplo, se dio el caso de una editora de revistas que estaba en un estado desesperado de esclerosis múltiple avanzada. La profesión médica había hecho por ella lo posible y había dado el caso por terminal y perdido. Entonces, ella se topó con una técnica de liberación de la culpa mientras estudiaba el libro de ejercicios de un curso de milagros. Gracias a este curso, que invita a meditar una breve lección diaria durante 365 días, empezó a deshacer su culpa y su resentimiento a través del mecanismo del perdón. Al perdonar continuamente, deshacer los sentimientos negativos y, por lo tanto, también su culpa interna, la esclerosis múltiple desapareció por sí misma. Ya lleva muchos años plenamente recuperada, goza de una salud espléndida y es feliz con su vida. Así, la salud y el bienestar suelen ser la consecuencia automática de soltar la culpa, las otras negatividades y la resistencia a los estados positivos de salud y bienestar. Mediante el mecanismo de la entrega, toda la gama de patologías puede resolverse y convertirse en bienestar. Como he dicho antes, en casos poco comunes, la enfermedad o la deficiencia física no mejora debido a factores desconocidos, como tendencias kármicas. Pero la entrega continua produce la curación al nivel del ser interior para que aun cuando el cuerpo parezca sufrir limitación y los demás consideren la situación trágica, la persona esté en paz e irradie un bienestar interior que eleve a quienes la rodean. Mediante la profundidad de la entrega, estas personas sueltan la autocompasión, la culpa y la resistencia a las circunstancias de la vida trascienden la visión de que su enfermedad es un obstáculo para su felicidad y la ven como un vehículo capaz de bendecir a los demás. En los últimos años, algunos ejemplos públicos de este fenómeno incluyen al fallecido Papa Juan Pablo II, quien consideró su irremediable enfermedad de Parkinson como una oportunidad espiritual de hacerse uno con el sufrimiento de los demás, e incluso tomarlo sobre sí. La riqueza. Este es un tema importante, no solo porque tiene un efecto directo en nuestra vida, sino también porque pone en evidencia fácil y rápidamente nuestros sentimientos, pensamientos y actitudes con respecto al dinero. Para la mente que mantiene sistemas de creencia limitantes y pensamientos y sentimientos negativos, el dinero es un problema. Es una fuente de preocupaciones y ansiedad ilimitadas, de desesperación y de desesperanza, o de vanidad, orgullo, arrogancia, intolerancia, celos y envidia. En el peor de los casos, el resultado final de toda la negatividad es una sensación de limitación económica, carencia y privación. En esta área la sensación de no puedo, debido al temor y a la limitación, suele pasarse por alto, evitando el tema del dinero y resignándose a un bajo estatus económico y social por considerarlo inevitable. El inconsciente nos trae lo que cree que merecemos. Si nos consideramos pequeños, limitados y mezquinos debido a la culpa acumulada, entonces el inconsciente traerá esas condiciones económicas a nuestra vida. Descubrimos nuestras actitudes con respecto al dinero si nos fijamos en lo que éste significa para nosotros. Por ejemplo, podemos ver en qué medida el dinero representa seguridad, poder, glamour, atracción sexual, éxito en la competición, autoestima y valía personal. Resulta muy útil sentarse con lápiz y papel y, bajo el título, dinero, empezar a delinear cuál es su verdadero significado en los diversos aspectos de la vida. A continuación, anota los sentimientos asociados a cada área y comienza a entregar cada sentimiento y actitud negativos. Al hacer esto, se produce el sorprendente descubrimiento de que el dinero, en, en y por sí mismo, no es el problema básico. Más importantes que el propio dinero son las satisfacciones emocionales que se derivan de usarlo. Digamos que detrás del deseo de dinero descubrimos que una de nuestras metas es ser valorados y respetados. Esto significa que no es el dinero en sí lo que nos interesa sino el respeto y la sensación de valía interna. El dinero es solo una herramienta para lograr otra cosa. En realidad, no es el dinero lo que queremos, sino respeto y estima. También veremos con claridad que las metas que pensábamos que nos traería el dinero, las podemos alcanzar directamente. Cuanta más autoestima tengamos, menos necesitaremos la aprobación de los demás. A medida que desvelamos esta conciencia, el dinero toma otro significado en todas las áreas de la vida. Entonces, se subordina a las metas más elevadas y deja de ser un fin en sí mismo. Si no somos conscientes de lo que el dinero significa emocionalmente para nosotros, estamos a sus expensas. Nuestras creencias Inconsciente sobre él y todos los programas asociados, nos dirigen. Es como el millonario que sigue acumulando cada vez más. Nunca tiene suficiente. ¿Por qué se comporta así? Es porque nunca se ha detenido a ver lo que el dinero significa realmente para él. Si perseguimos obsesivamente el dinero u otros símbolos de riqueza, es porque nos valoramos tan poco a nosotros mismos que los necesitamos para compensarlo. La inseguridad interna es tan extensa que ninguna cantidad de dinero puede superarla. Se podría decir que cuanto más pequeños nos sentimos por dentro, mayor cantidad de poder, dinero y glamour tenemos que acumular como compensación. Cuando estamos en un estado de entrega, somos libres de la pequeñez interior de la inseguridad y de la baja autoestima. Entonces el dinero se convierte en una mera herramienta para alcanzar nuestras metas en el mundo. Sentimos seguridad al saber que siempre habrá abundancia suficiente. Siempre conseguiremos lo que necesitemos cuando lo necesitemos, porque tenemos una sensación interior de plenitud, realización y satisfacción. Entonces el dinero se convierte en una fuente de placer, en lugar de serlo de ansiedad. Incluso podemos parecer indiferentes a él. Cuando lo necesitemos para completar un proyecto, aparecerá como por arte de magia. Sentimos indiferencia con respecto a él porque estamos conectados a la fuente de nuestro poder. Cuando retomamos el poder que hemos dado al dinero y vemos que es nuestro, ya no nos preocupa ni tenemos necesidad de acumularlo. Una vez que tenemos la fórmula del oro, no necesitamos llevar una bolsa con él sobre el hombro, con todas las preocupaciones y ansiedades concomitantes. La causa de la acumulación excesiva de dinero es el constante temor a perderlo. Viví la experiencia tragicómica de ver a alguien con 50 millones de dólares sufrir un ataque de nervios porque como consecuencia de un error en la supervisión de un negocio, había perdido 10 millones. El hombre entró en estado de pánico. Tenía miedo de no poder sobrevivir con solo 40 millones de dólares. Quien sufre pobreza interior se siente implacablemente impulsado a la acumulación material. A esta pobreza interior la acompaña la actitud del egoísmo o sus correlatos de la vanidad y el falso orgullo. Es muy común que las personas que utilizan la técnica de dejar ir de repente se encuentren en la abundancia. Actores que lucharon por un papel y ahora son protagonistas en Hollywood. Un dramaturgo en el límite de la pobreza que se convierte en productor de un gran éxito en Broadway. Paradójicamente, algunas personas se vuelven tan indiferentes con respecto al dinero que optan por deshacerse de buena parte de él y vivir una vida mucho más sencilla. Ya no están interesados en el dinero, lo dominan. Satisfacen directamente las gratificaciones internas que habían buscado por medio del dinero, por lo que la felicidad interna es independiente de la riqueza exterior. En el estado de la libertad interior, uno es independiente del mundo externo y ya no está a su merced. Se trasciende lo que se ha dominado. la felicidad. En las secciones sobre la salud y la abundancia he abordado áreas importantes relacionadas con la felicidad en general. Ahora me centraré más en la vida emocional porque en realidad es allí donde todos vivimos. Tenemos como propósitos la salud y la abundancia porque suponemos, y hasta cierto punto es verdad, que producen felicidad. No obstante, podemos experimentar la felicidad de forma directa y, en este nivel, es relativamente independiente de la salud o la riqueza. Echemos una mirada objetiva a la concepción de la felicidad de la persona media. Para empezar, la felicidad es extremadamente vulnerable. Una observación casual, un comentario crítico, una ceja levantada o un coche que se interpone y nos hace frenar bastan para hacer desaparecer al instante, la felicidad del ciudadano medio. La amenaza de perder el empleo, la desconfianza en una relación, una frase premonitoria de un médico o un taxista impertinente bastan para arruinar el día a mucha gente. ¿Por qué es tan frágil la felicidad que los sucesos cotidianos pueden arruinarnos el día? Ya hemos visto las razones de esto en la sección sobre la anatomía de las emociones. Los sentimientos, los pensamientos y las actitudes negativos sumados a los juicios y las críticas constantes de otras personas a menudo nos hacen sentir separados de los demás. A causa de esta sensación de soledad interior y separación, las relaciones adoptan formas de apegos con todo el miedo, la ira y los celos que acompañan a cualquier cosa que los amenace. El resultado de la negatividad de esas creencias comunes se expresa en frases como «se nace solo y se muere solo». De hecho, nada está más lejos de la verdad. Como revelan los libros recientes sobre experiencias cercanas a la muerte, aunque durante la vida a menudo nos citamos solos, en el momento de la muerte hay una sensación absoluta de unidad y conexión. Los apegos, las dependencias y la pequeñez interior nos hacen sentir débiles y limitados. La intolerancia culpable de nuestros pensamientos y sentimientos se proyecta en el mundo, que se presenta como un lugar terrible. Como mantenemos estos temores en la mente, literalmente atraemos acontecimientos y experiencias terribles a nuestra experiencia de vida. El miedo deriva en ira crónica y nos hace propensos a los ataques y al caos emocional. Sufrimos y sentimos dolor, desesperación periódica y propensión a la alteración emocional. El ego-mente, que nos ve a todos separados, tiene envidia de cualquier persona que parezca feliz y exitosa, o con una relación o un cuerpo mejor, o con mejores contactos, Pronto la falta de claridad interior sobre las metas produce una confusión que lleva a la autocompasión, la envidia y el resentimiento. La autocondena se proyecta sobre el mundo con la forma de condena de los demás, lo que aumenta todavía más la sensación de culpa y pequeñez. Algunos solo encontramos una salida a través de la grandiosidad, la intolerancia, el fanatismo, la arrogancia y la ira, que toman la forma de crueldad, dominancia, brutalidad e insensibilidad hacia los sentimientos de los demás. A menudo la insensibilidad proviene de las excusas que uno se da a sí mismo, como «Soy una persona honesta, que dice lo que piensa», o «Soy un tipo franco, siempre sabes dónde estoy». Estos comentarios encubren la insensibilidad o, más precisamente, la torpeza, la baja autoestima deriva en críticas a uno mismo y a los demás, en competencia y comparación constantes, en análisis, desprecio e intelectualizaciones, en dudas y fantasías de venganza. Cuando todos estos mecanismos fallan, recurrimos a la apatía y a los sentimientos de impotencia y victimización. En estos estados nos vamos aliena, alienando progresivamente por lo mucho de nosotros mismos que tenemos que ocultar. Nuestro comportamiento conduce al aislamiento y al desequilibrio debido a la sobrevaloración de los aspectos de la vida que parecen funcionar. Este caos interno hace necesario que la personalidad media permanezca inconsciente en todo momento. Es interesante observar las maneras que la mente ha inventado para lograrlo. Una persona se levanta por la mañana y enciende la radio o la televisión para desviar la mente del yo con un parloteo mental. Para desviar la mente del yo con su parloteo mental. A pesar de esa distracción, los pensamientos y sentimientos siguen surgiendo, hasta que la mente se preocupa de los proyectos de la jornada, el trabajo y diversos planes de logros o de placer. Empieza la preocupación por el cuerpo, todos los cepillados, lavados, perfumes, bases de maquillaje, desodorantes y la selección cuidadosa de la ropa del día. La elección de la ropa recuerda el programa del día, el ajetreo de las actividades programadas, las incontables citas, llamadas telefónicas, recados, compromisos sociales, responsabilidades hogareñas y correos electrónicos. De camino al trabajo o en las actividades del día, charla con los compañeros Escucha la radio en el coche, llama por el teléfono móvil, envía mensajes de texto y lee el periódico de la mañana en el metro. Una vez en el destino, sigue la preocupación por los acontecimientos externos de la jornada, los negocios, los tratos, las oportunidades, los arreglos, las preocupaciones, las manipulaciones, la búsqueda interminable de poder, la búsqueda de gangas y el omnipresente miedo a la supervivencia. Todo esto está motivado por el deseo de hallar significado y seguridad y de aumentar la autoestima y la valía por cualquier medio. Ni siquiera nos damos cuenta del frenesí de la lucha hasta que de repente nos vemos obligados a interrumpirlo por algún acontecimiento externo. Entonces nos enfrentamos al vacío interior. Esto reclama una incesante ingesta de novelas, revistas, programas de televisión y sitios web o bien evitamos el vacío asistiendo a fiestas escapando a través de las drogas insensibilizándonos con un par de copas viendo películas o con otras diversiones cualquier cosa para evitar enfrentarnos a ese sentimiento de vacío interno no hay nada malo en ninguna de estas actividades por sí mismas solo queremos examinar el estado de conciencia y cómo percibimos, perseguimos y experimentamos las actividades. En un estado de libertad interna, estos mismos acontecimientos y experiencias adquieren un significado totalmente diferente. Las mismas actividades pueden hacerse con una sensación interna de felicidad, autoestima y plenitud. Podemos obtener los mismos objetivos de la realización de nuestros logros internos que de la competición con los demás. Las relaciones pueden ser de colaboración y amorosas en lugar de celosas, competitivas e impulsadas por la búsqueda del mérito y la aprobación. Cuando estamos libres de impulsos negativos, disfrutamos de relaciones gratificantes porque amamos a las personas y no porque estemos apegados a ellas. Podemos permitir que el otro sea libre y no esté sujeto a los celos y amenazas. No somos víctimas de la manipulación de los demás, porque ya hemos encontrado la plenitud interior. A medida que entregamos los pensamientos, sentimientos y actitudes negativos, retomamos el poder que habíamos entregado al mundo. Gran parte del atractivo del mundo se debe al glamour que hemos proyectado sobre él. Entonces surgen preguntas para la reflexión. ¿Es realmente todo ese dinero lo que quiero? ¿O es el glamour que he asociado a él? ¿Qué es lo que quiero de ese cargo o ese título de doctor, licenciado o reverendo? ¿Son las responsabilidades y las actividades que los acompañan o es el glamour y la estima asociados a ellos? ¿Realmente amo a esa persona o estoy enamorado del glamour que proyecto sobre ella? Cuanto más liberados estamos, menos glamour encontramos en el mundo. Cuanto menos glamuroso es para nosotros, menos nos dirige. Ya no estamos a expensas de glamour ni podemos ser manipulados por él. Ya no somos vulnerables a los programadores profesionales de los medios de comunicación y de los ámbitos político y social. Ya no necesitamos obtener la aprobación de los demás. Empezamos a amar a los demás por lo que son, no por lo que pueden hacer por nosotros. Ya no necesitamos explotarlos ni tratar de ganárnoslos. A medida que la culpa decrece, la autoestima se expande. Ahora, las relaciones se basan en la integridad, ya no estamos sometidos al chantaje emocional. Como consecuencia de ello, dejamos de tratar de chantajearlos con la presión emocional. Dado que las relaciones se basan en la honestidad, y que existen y funcionan en un plano superior, ya no tenemos miedo a la alineación, alienación o a la soledad. La persona entregada ya no necesita de los demás para sentir su propia plenitud, pero está con ellos porque elige el amor y el disfrute. La compasión por los demás y por su humanidad transforma la vida y
1: las relaciones.